0: Olá, este é o Papo Tatuí, nesta edição você ouve Flávio Oliveiras, um camarada que desempenha uma série de atividades gráficas na Bahia. Acompanhe.
1: Então, a editora, João, foi um selo né, com o coletivo Sociedade da Prensa no qual eu também faço parte a gente é, decidiu montar um selo também, né, pra fazer as nossas publicações independentes e começou com o livro do o livro do poeta lá de Minas Gerais o querido lá, o Guilherme Salgado nosso amigo, a gente começou a brincar com essa coisa de publicações, né, fazendo o livro dele, e aí a partir dele vieram outros projetos outras propostas e aí a gente falou, ah, vamos fazer um selinho aí né como a gente fazia isso tudo meio que na tora né e na época que tava rolando essa coisa dos editais e aí escreve para editar para fazer ou faz na tora Ah, vamos fazer a editora que a gente faz quando rolar o edital e quando não rolar o edital a gente faz também do mesmo jeito e, e vamos nessa E aí começou né e aí a partir daí a gente começou a fazer outras publicações e aí trazendo esse selo aí da editora
0: a editora já encerrou
1: as suas atividades. Não, a gente, porque assim, a gente tem um coletivo que é o Sociedade da Prensa, né? Que tem como participante eu, o Tiago Ribeiro, que é design, agora ele tá seguindo um com mestrado e tal. E a Laura Castro, que ela é professora também da Universidade Pública da Bahia. E a gente, pelo tempo, deu meio um tempo agora, mas estamos em stand-by pra se surgir algum
0: projeto bacana, né?
1: A gente vem aí e, e tenta fortalecer pra seguir,
0: né? Bom, e aí surgiu o tal do Ateliê de Ofícios. O que é, é o Ateliê de Ofícios, Flavão? Conta pra gente, por favor.
1: Então, João, o Ateliê de Ofícios, na real, ele é um espaço gráfico, né? Que vem sendo construído desde 2012, é, nesse casarão que é um casarão do final do século XVII, né? localizado aqui no centro de Salvador, no Santo Antônio Além do Carmo, que é esse bairro que vem passando por milhares de transformações e especulações e outras coisas mais. E a gente está aqui resistindo nele, e aí esse espaço ele vem sendo construído nesse período né, de 2012 para cá, se não me engano, foi quando a gente começou a de fato ocupar, porque ele já a gente reside no andar de baixo, Anterior a isso também tem o, o Oliveiras, né? Que é o nosso espaço cultural, onde a gente faz o bar, as exposições, as músicas e tal. E aí a gente é, decidiu subir para esse andar e fazer essa ampliação do ateliê. No início trabalhando com, com o coletivo da Sociedade da Prensa e outros agregados. Como a casa é muito grande, a gente abriu espaço para ateliê de cenografia, ateliê de costura, é, macenaria, é, outros artistas que, que vieram. Então a gente sempre estava fazendo esse, esse aglomerado de gente aqui, né? com os amigos e, e construindo esses projetos. Como a gente traz essa carga dos impressos, do, do fazer manual... Aí daí eu digo que ele vem se construindo a partir desse momento, né? Uhum. Pelo, pelo por esse processo de anos e pelo processo das pessoas que passaram por aqui também, né?
0: certo.
1: agora 2020 esse ano turbulento a gente deu um, um tempo da Sociedade da Prensa, né, como ateliê aqui também, né, porque basicamente o ateliê nosso da Sociedade da Prensa, o ponto principal era aqui dele, e aí agora eu sigo com esse projeto, que é o ateliê de ofícios, é, junto com Sibele Bonfim, que é professora, é arquiteta, né, minha companheira também, e aí a gente tá aqui nessa, nessa nova jornada, né trazendo uhum. o princípio do ateliê de ofícios para gente é essa coisa do fazer manual trazer esses artífices esses mestres para o convívio né é, do dia a dia com as pessoas que vão frequentar aqui queremos abrir turmas né de serigrafia estilogravura carimbo Bordado, encadernação. Uhum. E perpetuar um pouco mais assim, esse fazer gráfico manual, né? De meter a mão na massa mesmo, de se sujar, de brincar com os tipos, de fazer a serigrafia. Basicamente a gente é, é, tem um ponto forte com a serigrafia, né? Mas agora a gente está também trazendo a tipografia, o carimbo. Por tem... que, é que a serigrafia
0: se mostrou entre as técnicas de impressão, a mais forte aí do, do espaço hoje, a de ofício?
1: Então, João, eu... eu... Comecei a trabalhar muito com a serigrafia desde o tempo de escola, né? Comecei fazendo uma proposta mais comercial, que era camiseta para o grêmio da escola, camiseta para as feiras da escola, e nunca tive esse contato, apesar de ser um, uma técnica artística, né? Muitos desses é, dessas pessoas que trabalham com a serigrafia não deslumbram e não visualizam a serigrafia em outras possibilidades, que é impressão em papel, impressão de um livro, impressão de cartazes, como como isso pode ser dado né? aí em 2012 no início do... da sociedade da prensa eu retomo essa serigrafia né? com esse olhar mais artístico que era fazendo publicações fazendo trabalho para artistas, e as pessoas também foram ficando mais interessadas por a serigrafia nesse outro suporte, né? que seria o suporte do livro, do papel, e, enfim, tendo a possibilidade dessas impressões. Né? E a gente adora, né? porque a gente brinca com tinta, a gente experimenta papéis e sobreposições, e aí cada dia é, é um, um novo aprendizado, né? Tipo, a serigrafia, para mim, é um processo muito... que você tem que ter uma constância ali no fazer. Né? Você tem que praticar bastante para você começar a descobrir várias é, possibilidades dela. né?
0: Uhum. É, conta para a gente uma, um exemplo de um conhecimento recente que você adquiriu na serigrafia. Uma possibilidade dessa técnica? Uma possibilidade
1: recente. A gente está brincando agora com a coisa uhum. que a gente quer chamar de serigratipo. Né?
0: Serigratipo? Serigratipo. Olha.
1: A gente, João, começou primeiro a fazer um garimpo. Tinha amigos que... Tem um amigo que ele me é, possibilitou passar pra gente alguns tipos, né? Tipos móveis, tipos de madeira, tipos de chumbo. Mas num formato... Num tamanho pequeno, né? E aí a gente... Admira muito esse trabalho do Frederico. Do, a gente viu muita coisa do Vijay Suave aí, que é meu amigo também de São Paulo aí, né? Que faz o Mais Amor por Favor. E tinha esse desejo de imprimir em grandes formatos no tipo, né? Na tipografia. Só que daí a é. gente, o nosso formato é pequeno aqui, e aí a gente tá fazendo o seguinte, a gente tá pegando é, esses tipos que a gente tem, a gente deve ter uns 12 a 15 formatos aqui, né, de, de, de fontes e tal. Aí a gente faz essa composição nesse formato original dele, e depois a gente faz uma transposição pra serigrafia, a gente amplia ele, né?
0: Peraí, 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 pera. deixa, deixa eu ver é. se eu entendi. Vocês têm 12 a 15 famílias de fontes aí, né? Isso, é. Tá. Aí vocês imprimem com os tipos, ou seja, de uma maneira tipográfica normal. e aí tipográfica normal. Que não é o jeito normal de se imprimir hoje em dia, tá? Só para esclarecer, se alguém tirar isso do contexto, vai ficar, não, tá, tipografia, imprimiu na tipografia, e aí a partir dessa impressão tipográfica, você grava a tela serigráfica. É isso? É, a gente tem o original, que é
1: essa impressão nesse, nesse formato menor, e a partir dessa matriz a gente só faz o processo de ampliação para fazer um grande formato na serigrafia. E aí a gente imprime o um formato 80 x 60, 66 é, x 45 entendeu? Mas usando as características originais do, do, do tipo, da fonte, da textura.
0: Como é que é essa ampliação, hein? Vocês imprimem... É uma ampliação do... digital. A gente faz uma, é uma ampliação via... digital. É, faz
1: um escaneia e faz um fotolito com um formato maior, entendeu?
0: Ou seja, um seri-digitipo. Isso, pode ser Ele também ser da... é. Ele vai da gráfico, digital para o tipográfico, então. Ótimo,
1: ótimo. Vou estudar é. aí a abreviação desse ser digitivo para a gente... Pra
0: deixar. <risos> Pô, pode dar uma valorizada, hein? O seu Flávio Oliveira, deixa eu já passar para o outro tópico. Enquanto eu tô, eu pego aqui esse caderno da Feira de Impressos Paraguaçu. Eu não sei se era isso que você estava imaginando falar com memória gráfica, mas a Paraguaçu foi um projeto de memória gráfica, né?
1: Então, esse, esse, quando a gente fala de memórias gráficas, a gente pode falar desses dois projetos, né? Que eles partem a partir de uma feira. Em 2016, a gente começa com a Feira Tabuão. Né? Foi a Sociedade da Prensa junto com o Movimento Contínuo. E aí a gente teve esse projeto que seria uma feira. Mas aí, ah, vamos fazer só uma feira de publicação? Não, vamos inventar então outras possibilidades para que isso se desdobre. né? Aí tivemos também uma publicação que chama Bahia de Todos os Tipos, né? Que foi um livro produzido no período da feira, um livro muito louco. Inclusive o, a galera da Livrinho participou. O Daniel Barbosa enlouqueceu aqui com a gente tirando noites fazendo esse livro, enfim. E daí teve a ideia também de fazer, fazer um, um, um mini doc, né, com esses mestres, com esses artífices, né, do saber gráfico. E daí a gente o tabuão aqui ele é um, um centro onde ele já teve, se, se não me engano é, acho que umas 16 a 19 gráficas atuantes né? e é um centro comercial onde vende esses insumos onde vende todo esse processo que um artesão materiais que um artesão precisa assim, para lidar no, no, no seu ofício é, lá tem bastante daí a gente nomeou o nome da feira como Tabuão e fomos atrás de fazer essa pesquisa, esse doc com esses mestres tipógrafos né, da região. A gente achou cinco ainda, né, que residia lá. E massa, daí essa pesquisa, esse projeto com esses mestres veio novamente na Feira Paraguaçu, né, que a gente foi para o Recôncavo da Bahia. O Recôncavo também é um lugar onde já teve, se eu não me engano, 101 jornais já atuantes lá, né? Era um, era um polo, assim, da, da tipografia. Tem a história que a primeira prensa perseguida no Brasil veio se esconder lá, né? Veio perseguida pelo Napoleão. Sério? Esse... Antes...
0: antes. Antes da chegada da família real?
1: Ou depois? Exato, a gente não, acho que depois, né? Ah, depois, não, não sei, é. pode ser. E daí a gente, nessa pesquisa lá, achou essa prensa lá, mas foi tanta história pra achar que a gente falou: ah, cara, não vamos botar essa prensa no, no doc, não, deixa essa prensa aí nessa lenda, né? E aí, essa coisa da memória gráfica vem muito daí, né? De participar de estar ali presente né com, com com esses mestres aprendendo e escutando as histórias e tentando também resgatar um pouco ainda né desse que a maioria das gráficas elas se modificaram né para um processo mais simples da, do, do, do fazer gráfico né que é enfim você vai nessas gráficas que ainda tem máquinas tipográficas mas eles fazem basicamente talões é, numeradores né para numerar talão enfim e deixaram esse um pouco de lado essa coisa do fazer tipográfico de fazer a, a composição do, das chapas, da, das letras. E, e é um assunto que bastante interessa a gente, né?
0: Claro. É, para explicar para quem não é do meio, né? por que, que esse pessoal deixou de estar na proa das publicações impressas como jornais, como tu falou? O que, que, o que, que aconteceu a tipografia começou a ser deixada de lado, começou a ser abandonada como técnica de impressão. Por
1: então muitos falam que com a chegada do computador, né, as empresas foram foram se digitalizando e perderam um pouco desse desse fazer é, mais manual da coisa, né? Com essa modernização do processo, acabou que muitos perderam o, o emprego, muitos deixaram de lado, né, o ofício de tipógrafo. E esses dias veio um amigo nosso aqui, o João Pará, ele veio dar uma manutenção de uma prensa e passar mais um saber isso pra gente, e ele falou muito, ele falou, cara, na gráfica antigamente tinha chapista, tipógrafo, o cara que, que preparava a cor, ele falou que era muitos processos, sabe, enfim, e tinha muito tempo, hoje em dia é essas máquinas mais modernas que faz tudo, né, você só bota o papel, o livro sai pronto, acho que quebrou as pernas um pouco, né. E aí a gente vem também reforçando agora, com essa pesquisa gráfica, um pouco desse olhar artístico, né? do fazer manual, né? De a gente sente que as pessoas estão mais interessadas em fazer uma capa de tipografia do que fazer uma capa impressa em uma máquina laser e passar isso para para esse mestre, né? Para ele também a, a tentar um formato um, um formato que ele também consiga manter ali ainda um pouco, né? Tipografia é, é difícil, né? Eles é, a gente já ouviu agora recentemente relato de mais dois que tinham gráficas nesse formato, assim, que eles não sustentam mais a, a, a situação e acaba que um dia isso não vai existir mais, né? Só os amantes mesmo, a gente que vai conservar um pouco dessa história, né?
0: E aproveitando que a gente está nesse assunto, o que que, o que que se perde quando dois mestres, como que tu relatou, deixam de fazer o ofício? Que tipo de expressividade... A publicação impressa vai perder quando a tipografia, ou se a tipografia uh, deixar de existir ou não. O, o digital faz tudo que a tipografia faz, pronto, acabou, hein, Flamengo. Com o digital, com os livros digitais, tudo que
1: vem... Me perdoe aqui se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que quando ele não tem o toque, quando você não sente... A gente fala muito disso porque a gente pega cada livro que é publicado, passa pela mão um a um, né? Essa coisa do digital, do impresso a laser, uma coisa, eu acho que ele se transforma. Os amantes disso vão dizer que não, mas eu acho que é uma coisa muito descartável. Você pega ali, tipo, com um pouco prazer, de repente, de sentir o cheiro da tinta, e, enfim, né? Eu acho que essa coisa é muito precioso quando você pode entender qual foi o, o processo para a feitura desse objeto, né? Então, acho que a gente vai perder um pouco disso, né? De pegar um, uma coisa mais, mais pronta, assim, que não dê tanto tesão de você abrir, sentir o cheiro da tinta e sentir a textura do papel.
0: Pois é. é e, e complementando o teu raciocínio, Flavão, é, ao perder essas características sensoriais do papel Isso. e ficar uma coisa mais qualquer coisa, né? ah, aí o papel deixa de ter serventia e o digital, então, ué. Já que já está imprimindo no papel sem graça, põe, põe na tela logo, né? Abandona é.
1: o papel. É. Acho que mas é como, como bons amantes, a gente não vai deixar isso acontecer, né, João?
0: Não, enquanto a gente tiver, enquanto <risos> a gente tiver aqui né?
1: esse ateliê de ofícios, ele vai proporcionar a gente a turma de Salvador, espero, ter esse contato com os mestres, a gente ter essa valorização real, né, do desse ofício e do, enfim, né? É. Tentar manter ainda um pouco dessa história assim no
0: Pois é, eu, eu, eu torço que dê muito certo, acho que já tem um ecossistema em Salvador muito, muito forte, né? desde pesquisas, né? vocês, o pessoal da RV já estão citados aqui, a galera nova da Margem Press que também já participou aqui de um Patri20 na Tatuí. Enfim, tem tudo para dar certo e ter esse orgulho. Né? O Flavão, e também você propôs aqui como quarto e último assunto, formação escola-bairro. Não sei, fiquei intrigado por esse tópico. O que, que você quer dizer? Que, porque eu acredito muito na, na ideia do bairro. Entendeu? Eu gosto muito da, da ideia de comunidade. Ainda mais uma cidade doida como São Paulo. Salvador também é um pouco doida, né? Mas, enfim, toda grande cidade tem essa doideira imensa, megalomaníaca. Mas o bairro é, é um recorte mais humano das coisas, né? Então, é o, enfim, é o que me inspirou só nesse tópico formação escola bairro. O que, que você quer dizer com isso, Flavão?
1: Então, João, na real, eu quis dizer assim, um pouco, falar um pouco da minha formação, né? Enquanto artista, enquanto serígrafo e tal, né? E uma forma de uma metodologia que a gente quer levar daqui para frente com o um ateliê de ofícios, né? Que é essa percepção de você estar é, aprendendo visualmente. Eu costumo falar que a oralidade é visual, né? Na real, tipo, a minha formação, ela foi muito observando e fazendo mais do que técnico, né? Eu não tive um saber técnico da serigrafia para fazer meus trabalhos, meus projetos, né? Eu comecei na serigrafia na, na época de escola ainda, acompanhando um primo, que ele fazia camiseta de brinde político e tal, e visualmente ele acompanhando, sem ele falar nada, você vai tomando aquele gosto, é, experimentando seus tempos, fazendo dessa forma, e o bairro era muito rico, porque o bairro me permitia meu pai é do Ceará, né? minha mãe é do Rio Grande do Norte. Então eles vieram para Salvador. É, eu nasci aqui nesse bairro e eles vieram muito jovens para cá. Ele veio trabalhar com calçado e ela veio para criar gente aqui e tal, né? E e o bairro era muito rico com sapatarias, né? de fundo de quintal, enfim, mecânicos e tal. Essa essa esse bairro ele era muito rico em fazeres que muitas vezes você tava muito dentro e não não enxergava o quanto Artístico era que ele fazia ali, né?
0: Sim. Às vezes ela tá ali com uma sapataria, ou fazendo um outro trabalho, até serigrafia, tipografia, e aí não entende o que esse ofício pode ser, pode levar a, a, a objetos artísticos, né, Pavão, É um pouco isso que vocês estão é um buscando? Pouco isso. Então, é isso. Isso,
1: isso, na real, foi o que me levou, né, a esse, a esse movimento atual hoje, isso me levou muito. Há um tempo atrás eu fui fazer um trabalho de corte, de corte manual com em uma, em uma, em uma faca, né, eu precisava fazer, eu acho que um, um objeto de uma caixa, não me lembro bem na, na ocasião. Quando eu cheguei na, na gráfica para cortar, ele tinha um, um, um balancinho que ele adaptou que era o mesmo balancinho que meu pai cortava o solado de sapato dele na sapataria. Saca? Então, um furador de papel, ele já usava isso lá atrás. Acho que isso despertou um pouco em mim, assim, essa essa curiosidade de tentar também... Hoje em dia, a gente, eu tenho essa facilidade de, de ver os objetos e entender quais as possibilidades dele também para outros lugares, né? Deslocar o objeto dali. Acho que essa vivência, né? Dentro da sapataria de meu pai, essa vivência no bairro. Era um bairro super povoado de... de de artífices, e, e, enfim, de várias, desde cinto, de couro, de calçado, enfim. E aí você perceber esses instrumentos, né, dentro da, da, daqueles fabricos e tal, te dá também essa possibilidade de, de como criança ali, né, você pega o, o, as ferramentas, os brinquedos e querem transformar ele no, no seu universo ali, né, você quer brincar como você propôs a brincadeira ali, né. Acho que esse, essas ferramentas me deu muito essa possibilidade de fazer isso, né? De enxergar e hoje em dia ter essa percepção visual das possibilidades, né?
0: É, isso é muito legal. Então você tá meio que usando desse, desse olhar lúdico para esses ofícios que estão no bairro ainda. É, eles, esses, Esse pessoal como é que tá hoje em dia? Eles...
1: É, a maioria saiu do bairro, né? O bairro é. Esse bairro onde eu vivo, né? desde quando eu nasci aqui, ele já passou por várias transformações. né, Ele vem sofrendo por vários processos especulatórios também, de, desde do, de imobiliários a, enfim, a processos artísticos. Três anos atrás, as pessoas chegavam no bairro falando agora o Santo Antônio está recebendo muitos moradores que são artistas. Que eram hum. os performers, os... Os poetas... Sendo que esse bairro já existia artistas há muitos anos atrás, sabe? Esses fabricantes de calçado... O próprio tiozão da barbearia da esquina, né? Que Enfim... Hum. E aí o bairro vem sofrendo por essas transformações... Hoje em dia está um bairro mais cultural, né? Muitos deles já não estão mais aqui... Se tiver muito, tem um ou dois fabricos ainda assim, né? De, de fundo de casa, fundo de que tal... E as outras pessoas começaram a migrar, né? Esse ramo do calçado também deu uma, uma queda muito grande, assim, né? Por conta da, da, das empresas internacionais chegando, vendendo produtos mais baratos, né? Quebrou um monte de gente também. Aí aqui acabou um pouco esse polo, mas era um, o bairro era tomado, né, de fabricos. Acho que por ficar próximo ao Tabuão, né, onde tinha muito cortiço né, de couro, onde vendia couro e tal. Acho que aqui foi o lugar onde essa turma veio se sentir confortável, né, de viver e tal. Que é Ei, amor, vem cá. Minha companheira que tá aqui comigo ah, batalhando, lutando, ela quer mostrar o bairro, porque ela é arquiteta, né, ela, tipo, sustenta muito essas questões, ó, oh, para quem não
0: conhece. Oi, tudo bem? Você é arquiteta, então, né? Fala um pouquinho do bairro pra gente, por favor.
2: Eita, vou pegar aqui de Eu surpresa. É isso, não, eu estava emocionada ali, Flávio, falando na coisa da escola bairro, né, a gente fala muito sobre isso o tempo inteiro aqui, sobre esse processo mesmo, que tem a ver com o que alguma pessoa comentou sobre a industrialização e esse fazer sair de dentro das casas, né, das pessoas ou dos, dos fabricos menores e irem para uma escala que a gente não alcança. Por conta da, desses, desses vários processos de especulação, de, de gentrificação mesmo, de substituição de população, né? Assim, vai, vai mudando as pessoas que estão aí, enfim. E são coisas que são, na prática, vividas bem dolorosamente também, né? De vez em quando a gente tem muita raiva aqui de coisas que acontecem. Isso é muito sério, mas enfim... Estava conversando muito com o Flávio como tem uma coisa de continuidade assim, do ateliê, né? desses fazeres que estão aí, que estão históricos, desses casarões históricos, e como isso chega nessa continuidade.
0: Então, ó, todo mundo que está nos assistindo, quem quiser apoiar o Flavão e todos os seus projetos, tem algumas publicações na Banda Tatuí, na sala Tatuí, mostrei algumas delas. Fica de olho aí nos ateliês de ofícios. Segue, né? Segue nas redes sociais. Né? É, A opa, segue tá nas redes lá, hein? Isso aí, tudo isso fortalece, né? Divulgar, ajudar, isso tudo ajuda a fortalecer o rolê. Não é isso, seu Flávio Oliveiras? Beijo, obrigado pelo convite, viu? Adorei. Logo em breve
1: estaremos juntos, né? Vamos aprontar mais coisas aí para a gente se reencontrar.
0: É isso aí.
1: Valeu, Flávio, quiser, um beijão para todo mundo. Viu? Beijo, Valeu, querido.
0: querido. Chegamos ao fim deste Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em agosto de 2020. Fortaleça o trabalho de artistas como Flávio Oliveiras. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Agradecemos também a participação especial e surpresa de Cibele Bonfim.